Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 104 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien también. Muchas gracias. ¿Puedes creer que en este episodio estamos celebrando dos años del podcast? Formalmente, ¿no? Formalmente, sí. Sí, dos años ya de producir episodios para ti. Estamos muy contentos. Así es, sí. Casi no lo puedo creer. Un episodio cada semana por, bueno, de hecho más de dos años, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, hoy estamos hablando sobre un tema del que me emociona mucho hablar y es el chile, el chile picante. Sí, ya hace, yo creo que un par de meses, Jaime me dijo, ¿cómo debemos hablar sobre los chiles? Y yo estaba como, eh, no sé. <risa> Lo pusimos en la lista y pasaron algunas semanas y recientemente en un restaurante volvimos a ver esa imagen que tienen en varios restaurantes aquí en México, en donde en un lado ves una lista de chiles con sus nombres cuando los chiles están frescos y al otro lado los mismos chiles pero con nombres diferentes cuando están secos. Sí, eso es muy interesante también. Por ejemplo, el chile jalapeño tiene otro nombre cuando está seco y es el chipotle. Uh -huh. Y hay muchos chiles así que uh -huh. cambian de nombre. Es casi como una uva que ya cuando está seca es una pasa. Así es. Sí. Y bueno, decidimos hablar sobre este tema y haciendo la investigación yo estaba como, wow, qué interesante todo esto. Sí, no solo como cambian los nombres de los chiles, pero un poco de la historia del chile en México, las variedades más comunes y mucho más. Así es. ¿Pero por qué decidimos llamar a este episodio así, al chile? Porque en el español mexicano, al menos, tiene un significado especial, ¿no? ¿Qué significa esta expresión al chile? Significa algo que se hace rápido, ¿no? Sí, así como sin darle vueltas al asunto o sin titubeos al grano directo. Sí, Así que si digo como, pues ya al chile con el tema de este episodio, ¿no? Hay que dejar de estar platicando sobre nuestros días y esas cosas, ¿no? Queremos ir directo al punto. Así es. Y para mí también suena como una dedicatoria al chile, ¿no? Este episodio está dedicado al chile. Sí, a el chile, ¿no? Ajá. Como dedicado a... A hablar sobre el chile. Así es. Así que tiene dos significados. 
Pero bueno, entonces ahora sí. Yo creo que podemos empezar este tema hablando sobre la fascinación que tenemos los mexicanos con el picante. Yo creo que es algo que pues está con nosotros desde que estamos súper chiquitos. Es muy común que cuando los niños empiezan ya a tener como el interés por probar las comidas que los adultos a su alrededor están probando, muchos adultos les dicen a los niños, no, no te voy a dar porque pica, tiene chile, aunque estén comiendo otra cosa, no sé, un pastel. Pero por el simple hecho de que no quieren compartir con el niño, tal vez porque le hace daño al niño o se considera algo no sano para un bebé, pero es lo que le dices a un niño. Uy, no, no te puedo dar porque pica. Sí, como si fueras a decirle a un niño, como no puedes tomar este café porque tiene cafeína. ¿no? Ajá, es para los adultos. Ajá. Ajá. Entonces yo creo que desde ahí los niños empiezan como que a generar este interés, la curiosidad de decir, bueno, pero tú lo estás comiendo, ¿por qué yo no? Y entonces tenemos los montones de cosas que los niños comen con chile, ¿no? Sí, casi así era para mí con mi papá. Mm. Él nunca, nunca me decía que no podía comer chile, pero yo vi que sí, él comía mucho chile. Y yo quería ser como mi papá, uh -huh. como niño. Así que empecé a comer más cosas picantes. Uh -huh. Yo creo que así desarrollé mi, mi encanto por el chile. Uh -huh. Bueno, <ríe> cuidado con eso, ¿no? Porque es un albur también en el español mexicano decir que a ti te gusta el chile. Porque eso tiene otro significado para algunas personas. Así es. Yo creo que podemos hablar más sobre los albures en el breakdown ¿no? de este episodio. Sí, así que si quieres entender un poco más sobre eso, pues escucha al breakdown section que está en la membresía. Y bueno, sabemos que para los mexicanos el picante es muy importante en nuestra gastronomía. Lo usamos en todo. Desde el desayuno, ¿no? Con los chilaquiles y su salsa, en las comidas con la sopa azteca o cualquier otro guisado, en la cena con, no sé, unos tamales o cualquier otro antojito mexicano, las botanas, los dulces que comemos, las frutas con chile, las bebidas como las micheladas. Sí, eso fue muy raro para mí, el hecho que los dulces tienen chile. Sí. Y puedes pedir fruta fresca en la calle con chile. Así es. Algunas de las golosinas que recuerdo que comía como niña eran como las paletitas de sandía con chile o elote con chile o las gomitas con chile, los cacahuates enchilados. Hay un montón. Pero ¿tú sabes cuál es el chile que más se consume en México? Bueno, me lo sé porque estabas investigando para este episodio. En un inicio yo adiviné que sería el chile serrano, pero no es así, ¿verdad? Exacto. Yo también me imaginaba que era el chile serrano porque el chile serrano es el que más comúnmente utilizamos 
para cocinar. Pero el chile que más se vende o se consume en México es el jalapeño. Y no tanto porque lo utilizamos en recetas, pero más bien porque todos los mexicanos, mexicano que se respete, tiene una lata de chiles jalapeños en escabeche o en vinagre en su refrigerador o en su alacena. Sí, y tu mamá se respeta porque siempre hay una lata de estos chiles también en su refri. En, sí, en el refrigerador de todos los mexicanos, yo creo. Y como dije, tal vez no es un chile que se utilice tanto para la cocina, pero todas las tiendas venden latas de chiles jalapeños en vinagre. Y pues yo creo que sabemos que son los chiles que más se venden porque es fácil para las tiendas contabilizar cuántas latas de chiles han vendido a la semana. Y es más difícil, por ejemplo, ir con cada persona en un mercado a ver cuántos chiles frescos han vendido. Sí, los chiles enlatados no se vencen, ¿verdad? Siempre pueden estar ahí en la tienda hasta que alguien vaya y los compre. Se vencen en algún punto, pero en muchos años, yo creo. Sí, no como en una semana, como un chile fresco. Así vez. es. Y bueno, el chile jalapeño es el que más se consume, así en vinagre, como ya dijimos. Pero hay otros chiles que son más comunes para cocinar. Ya mencionamos el serrano, también el chile guajillo, que se utiliza para darle ese color rojo a casi todas las recetas, como las enchiladas, el mole y muchas otras cosas más. ¿no? El chile de árbol también es otro chile que se utiliza mucho para la cocina mexicana. Y en algunos lugares también se utiliza mucho el chile habanero. Y aunque estos son como los más comunes que utilizamos para cocinar, pues es casi imposible saber exactamente las cantidades de chiles que se consumen en el país, ¿no? Sí, porque es más difícil medir cuánto compra alguien de un mercado local, por ejemplo, ¿no? O de la gente que crece sus propios chiles en su casa. Así es. Entonces, se estima que el volumen de producción de chiles aquí en México es superior a las 2 millones de toneladas, pero pues otra vez estas cifras pueden estar mal. ¡Wow! Es un montón. Uh -huh. Puede ser muchísimo más por los chiles que no se contabilizan. Sí. Pero si estas cifras son verdaderas o si tomamos estas cifras como verdaderas, significa que México es el segundo país productor de chiles. ¿Quién es número uno? ¿No adivinas? <risa> bueno, otra vez me lo sé porque <risa> estabas investigando, pero es China. Así es. China es el país número uno productor de chiles frescos. Si hablamos de chiles secos, la India es el país que lleva la delantera en el mundo como el mayor productor 
de chiles secos. Sí, y lo interesante es que pues muchos de los chiles vienen de México. Y yo estaba leyendo un libro que se llama Sapiens, donde estaban hablando sobre el hecho que se los llevaron de México al final del siglo XV. Y por eso India tiene curry, por ejemplo, ¿no? ¡Qué loco! Yo pensé que el curry era algo tan parte de India, pero los chiles en su curry vienen originalmente de México. De América, ¿no? Como de del centro del sur de América. Pues sí, uh -huh. sí, más bien, porque en aquel entonces ni siquiera se llamaba México. Así es. Pero antes del chile, pues ellos utilizaban otras especias, ¿no? Para sus platillos, que probablemente eran también muy fuertes, como el comino, no sé, la pimienta, eh, algunas plantas como de raíces picantes, que ya le daban como que un saborcito... Eh, picante a las cosas, pero ya con el chile, pues su cocina como que alcanzó otros niveles de, de picor. Sí, claro. Probablemente ya tenían un gusto para los sabores fuertes, uh -huh. como dices. Uh -huh. Pero se me hace explotar la mente pensar que el Buda nunca comió el curry como es hoy en día. Así es. Y bueno... Sabemos hoy en día que México es uno de los mayores centros de origen, de diversidad y de domesticación de una especie de chile que se llama Capsicum anum, llamado comúnmente el pimiento, pimiento morrón, pimiento dulce. Y esta es la especie de chiles más cultivada, más producida, más comercializada y más consumida en todo el mundo. En esta especie se incluyen casi todos los chiles que conocemos, como el jalapeño, el serrano, el piquín, el cascabel, entre otros. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Sí, es increíble para mí pensar en cuántos chiles existen en el mundo, porque de verdad hay muchísimos. Mm -hmm. Tantos que es Casi imposible saber con exactitud cuántos, ¿no? Pero bueno, de todos los miles de chiles que se cultivan o que crecen en todo el mundo, la gran mayoría se deriva solamente de una de las cinco especies de la planta llamada Capsicum que ha logrado ser domesticada, que han logrado ser domesticadas. Porque de esta especie... Existen entre 25 y 30 plantas 
que, bueno, estas cinco son las que han logrado ser domesticadas y otras como 23 especies se consideran salvajes. Y bueno, no sé si los nombres eh, los voy a decir muy bien, pero ya mencioné la Capsicum anum, que es como de las especies más conocidas. También existe la Capsicum bacatum, la Capsicum chinense, la Capsicum frutescens y la Capsicum uvescens. Wow, ¡Qué nombres tan raros! Nombres científicos de las plantas. Sí, pero me interesa comer un chile del Capsicum frutescens. Sí, son exóticos. Sí, suena como un chile de fruta. Ajá, frutal, ¿no? Ajá. Y pues de estas cinco especies de la planta Capsicum vienen casi todos los chiles que conocemos. Actualmente también sabemos que los chiles son uno de los primeros cultivos domesticados en América. Hasta se cree que se comenzaron a cultivar antes del maíz y del frijol. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¡Qué loco! Sí, eh, se dice que tal vez se comenzaron a cultivar hace más de 10.000 años. O sea, cuando ni siquiera existían las civilizaciones de los aztecas, los mayas, los olmecas, cuando no había grandes civilizaciones y las personas que vivían en la tierra andaban de un lado a otro y no tenían como, o no conocemos tantas como culturas así tan antiguas. Sí, eso es hace mucho tiempo. Qué triste que muy probablemente no sabían de los totopos con salsa. Así es. Pero bueno, la domesticación de cada una de estas cinco especies de, de plantas de chile que mencioné antes se dio en lugares diferentes en América, ¿no? Por ejemplo, la primera que mencioné, la Capsicum anum, se domesticó en el centro este de México. La frutescens se domesticó en Centroamérica. La chinense se domesticó en el Amazonas brasileño. La pubescens en Bolivia y la vacatum en Perú. Y de hecho en Perú los restos arqueológicos más antiguos que comprueban la presencia del Chile en una cultura se encontraron en Caral, la que se cree que es la civilización más antigua conocida en toda América. Wow, y yo pensaba que como las salsas picantes eran algo muy de moda de hoy en día, pero estas civilizaciones estaban apreciando del Chile hace muchísimo tiempo. Así es, pero a lo mejor lo consumían nada más como frutos, ¿no? Tal vez no como salsas. Pues sí, eso probablemente venía después. Sí, ya cuando se empezaron a crear herramientas de cocina como los molcajetes, los metates y todo esto. Sí, porque pues hoy en día aquí en México hay gente que todavía solo come en una mano un poco de chile y en la otra mano una tortilla, ¿no? Sí, como le da mordidas así al chile fresco mientras está comiendo su comida. Ajá. Así es. 
Y bueno, como ya mencionamos, no se sabe con exactitud cuántas variedades de chiles existen en el mundo. Tampoco se sabe muy bien cuántas hay en el país. Yo encontré en mi investigación números como que van desde los 50 tipos de chile hasta los 250. Porque pues no sabemos, ¿no? Las personas que solamente consumen chiles silvestres que se encontraron ahí afuera de su casa, ¿cómo los contamos? Pero qué miedo, ¿no? Ser la persona intentando descubrir si un chile es comestible, ¿no? Porque te da un poco de un sabor de como tal vez no lo debes comer, ¿no? Como la planta dice, no me comes. No me comas. Así es, sí, no me comas. Uh -huh. Y luego, pues sí, lo tienes que comer y averiguar si te hace daño, ¿no? Sí, de hecho yo encontré por ahí en mi investigación a alguien que decía que el picor de los chiles es causado por algo conocido como capsaicinoides, que probablemente estos se desarrollaron para que nosotros los mamíferos no comiéramos los frutos de las plantas del chile y que no destruyéramos las semillas en nuestro tracto digestivo. Entonces supuestamente se cree que esto es como un... ¿Cómo se dice? Algo que la planta hizo para defenderse de nosotros los mamíferos. Sí, qué interesante. Pero, por ejemplo, las aves no hacen esto, ¿sabes? Ellos se comen eh, lo de afuera del, del fruto del chile, no destruyen la semilla y entonces ellos no tienen como los receptores del picante. Ellos pueden comer la, la fruta sin problemas y hasta ayudan a distribuir las semillas por otros lugares. Sí, eso me fascina porque no todos los animales perciban el sabor del chile como nosotros. Perciben. Perciben. No todos los animales perciben el sabor de los chiles como nosotros. Uh -huh. Es casi como una ilusión de tu lengua. De tu cerebro, ¿no? Pues sí, que cuando comes un chile, se siente como que estás quemando tu boca. Pero claro que no, como no estás quemando tu boca, es solo tu cerebro percibe que sí. Uh -huh. no, te, no te quema, no te lastima. Así es, y sobre esto, yo creo que muchas personas tienen la curiosidad de saber cuál es el chile más picante, ¿no? Pero, ¿tú sabes cómo se mide esto? Sí, con los Scoville Units, ¿verdad? Uh -huh. Existe algo que se llama la escala Scoville y esta es una medida que se utiliza para indicar el grado de picante que tienen los chiles. En inglés se usa como SHU, Scoville Heat Units, y esta es una medida que se creó en 1912 por el farmacéutico Wilbur Lincoln Scoville. Sí, he escuchado de esto antes, pero no sé cómo se mide. Mm. Bueno, hay diferentes como niveles, ¿no? 
Aquí, por ejemplo, el chile más picante del mundo es el Carolina Reaper. Sí, hay muchos videos en YouTube de la gente probando este chile. Sí, puede ser peligroso, ¿no? Pero este chile llega a un nivel de 2.200.000 en esta escala de los Scoville Units. Bueno, eso suena como muchísimo, pero uh -huh. no tengo como una comparación, ¿no? Cuando estoy comiendo chile, no pienso en como, wow, esto sabe como que tiene un millón de Scoville Heat Units. Uh -huh. Pero bueno, entonces recuerda el número. Dos millones doscientos mil tiene este chile el más picante del mundo. Después tenemos en segundo lugar el chile Trinidad Moruga Scorpion. Más abajo viene Trinidad Scorpion Butch Tea Pepper y Naga Viper. Creo que son dos chiles diferentes. Luego viene en cuarto lugar el Bud Holoquia. Y después, en quinto lugar, viene el Habanero Rojo Sabina, que más o menos tiene entre 580 mil y 350 mil puntos en el Scoville Unit. Entonces es un brinco muy grande. Sí, eso significa que el habanero es como una cuarta parte o tiene una cuarta parte del picante que tiene el Carolina Reaper. Uh -huh. Y es el habanero rojo Sabina. Es un tipo específico de habanero. El número 6 está así nada más, el habanero normal que tiene un poco menos ¿no? de de puntos o de grado de picor que va más o menos entre los 100.000 y los 350.000. Entonces un habanero normal es todavía muchísimo menos de lo que pica el chile más picante del mundo. Y bueno, tal vez podemos incluir esta lista en las notas de este episodio del podcast, pero ¿por qué no brincamos a un chile más común en la comida mexicana? ¿No? Uh -huh. Como hemos mencionado, el chile serrano es muy probablemente el chile que se usa más en los platos mexicanos. ¿Cuántos Scoville Units tiene un chile serrano? Es más o menos similar a un chile chipotle y van como entre 23,000 y 10,000 puntos o unidades en esta escala. Qué loco. Es como 100 veces menos picante que el Carolina Reaper. Así es. Supuestamente. No sé. Para mí suena imposible decir como que, ah, este chile sabe 100 veces más picante que el chile serrano. Pero se supone que así funciona la escala. Así es. Y estos dos chiles, el serrano y el chipotle, están como en la posición número 9 de los chiles más picantes del mundo. Y en la posición 10 tenemos al jalapeño, con todavía menos grados de picor, como entre 8,000 y 3,500. Interesante. Uh -huh. Porque ya mencionamos que el chile jalapeño seco es un chile chipotle. Y aquí en la lista el chipotle es más picante. Sí, definitivamente un chile chipotle es más picante que un jalapeño fresco. 
te lo digo por experiencia propia. <risa> Pero bueno, en México, ¿tú sabes cuál es el chile más picante? ¿Fresco? No lo sé. Ya lo mencionamos. Es el chile habanero. Ah, bueno, sí. Yo creo que pudiera haber adivinado, pero... Sí, todos los otros chiles más picantes son chiles de otros lugares. Pero este chile, el chile habanero, lo utilizamos mucho en la península de Yucatán. Es un chile que tiene denominación de origen, que pues se siembra y se, se cosecha ahí en la península de Yucatán, en los estados de Quintana Roo, Campeche... Y Yucatán. Y sí, el chile habanero es muy picante, definitivamente. Uh -huh, así es. Yo no me animo a comer tanto del chile habanero. No. No. Bueno, no sé si tú escuchándonos sabes, no sé si hemos mencionado, pero a mí me gusta comer más comida picante que amay. Jaime es más mexicano que yo. <risa> no lo sé. Pero bueno, ya para terminar, ¿tú sabes cuál es el chile que supuestamente los mexicanos han considerado como el chile más delicioso de México? Dime, ¿cuál es? Es un chile que se llama habanero chocolate. ¡Uh! ¿Eso suena rico? Sí, nunca lo había escuchado, pero ahora tengo la curiosidad de probarlo. Sí, yo también. Hay que buscarlo. Va a ser nuestra misión. <risa> y bueno, yo creo que esto es todo lo que tenemos el día de hoy para este episodio. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, yo creo que sería todo. Me gustó mucho este tema. A mí también. Está súper interesante. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido mucho de este episodio. Y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.